0: Online ist das Neue Online. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Checkst du deine Mails in Meetings? 99,9% aller Bürokrieger tun das. Ist das wertschätzend dir selbst und allen anderen gegenüber? Nein. Ist das wertschöpfend? Auch nicht. Heute erfährst du, warum Mails checken in Meetings eine kolossale Zeitverschwendung ist. Auch und insbesondere, wenn du glaubst, Postabarbeiten sei die sinnvollste Beschäftigung, um in einem sinnlosen Meeting nicht einzuschlafen und nebenbei auch noch die Mailflut zu bändigen. Das ist ein verständlicher und deshalb umso fatalerer Denkfehler und den klären wir heute auf. Bist du bereit? Na dann! Let's go online. Wann hattest du zuletzt ein Meeting, von dem du danach sagen konntest, hey, das war die bestmögliche Zeit, meine Arbeitszeit zu verbringen. Das Meeting war produktiv, es war wertschätzend, es war wertschöpfend, es war einfach sinnvoll, es war sehr informativ und es war auch noch irgendwie unterhaltsam. Also du hast mindestens auch noch einmal gelacht. Wann hattest du zuletzt ein Meeting, von dem du den Eindruck hattest, das war sinnvolle Arbeitszeit? Kannst du dich nicht daran erinnern? Dann geht es dir so wie den meisten Menschen in der heutigen Zeit. Man darf ja nie vergessen, Meetingzeit ist Arbeitszeit und ist Lebenszeit. Es fühlt sich einfach nur an wie Wachkoma. Ja, sinnvolle Meetings sind Mangelware. Was regiert in der heutigen Zeit, insbesondere nach den zwei Jahren Pandemie, es reagiert, es regiert so eine allgemeine Meeting-Müdigkeit und die macht's noch schlimmer, ja. Wachkoma statt Inhalt, Mailwahnsinn statt Fokus, Sinnlosigkeit statt Sinnhaftigkeit oder Zeit absitzen statt Zeit erfüllen. All das sind Begriffe, die immer fallen, wenn ich meine Bürokrieger in meinen Online-Bootcamps zu ihrer Meeting Situationen befrage. Und weißt du, was noch schlimmer ist als sinnlose Meetings? Gibt es da überhaupt noch eine Steigerung? Ja, es gibt sie. Sinnlose Mails in sinnlosen Meetings zu beantworten. Soll ich dir was verraten? Deine Mails, egal wie sehr du dich anstrengst, sinnvolle Mails in sinnlosen Meetings zu schreiben, dein Gehirn macht da nicht mit. Und was wie Satire klingt, ja sinnlose Mails in sinnlosen Meetings, Das ist traurige Realität, ne? eine Realität, die keiner will und unter der jeder Mensch und jedes Jahresergebnis wirklich leidet und die deshalb ganz dringend eines Upgrades bedarf. Wenn du willst, kannst du das gerne New Work nennen oder das Thema New Work als Argument vorschützen, um das Thema bessere Meetings, sinnvollere Meetings, wertschätzendere und wertschöpfendere Meetings einfach mal auf eure Agenda zu bringen. Zum Thema New Work, ich finde es ja entsetzlich, wie dieser Begriff hergenommen wird und missbraucht wird. Meistens wird der Begriff missbraucht als Synonym für die Wahl zwischen Home- und Hybrid-Office oder zwischen veganem Essen und einem Tischkicker vor der Kaffeeküche, die inzwischen Nespresso Networking Space heißen muss, weil sie von Nespresso gesponsert wird. Du weißt, was ich meine. New Work im eigentlichen Sinne oder im ursprünglichen Sinne des geistigen Gründervaters Friedhof Bergmann hieß in den 70er Jahren wohlgemerkt, das ist ein sehr altes Konzept, das sich leider erst jetzt hoffentlich richtig durchsetzt. New Work im Sinne von, von Friedhof Bergmann hieß, arbeiten, wie ich wirklich, wirklich will. Wollen wir in Meetings wirklich mailen? Ist das arbeiten, wie wir wirklich, wirklich wollen? Nein, wir hassen es, wenn andere in unseren Meetings mailen. und mailen dann beim nächsten Meeting eines anderen Menschen wieder selbst. Das ist dieses, dieses Prinzip, das immer wieder eintritt, auch wenn du Autofahrer oder Fahrradfahrer bist. Je nachdem, auf welchem Verkehrsmittel du unterwegs bist, hast du den anderen Verkehrsteilnehmer. Wir mailen in Meetings, obwohl wir wissen, dass es unhöflich ist. Wir tun das, obwohl wir selber darunter leiden, wenn wir derjenige sind, der gerade präsentiert oder der ein Meeting moderiert. Wir mailen in Meetings, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir dann weder beim Meeting noch bei den Mails voll bei der Sache sind, dass die Qualität darunter leidet, dass dieses Verhalten die Quote des fehlenden Anhangs um mindestens 50.000 Prozent erhöht und dass das in Summe unproduktiv ist, hoch zwei. Wir wissen das, wir tun es trotzdem. Wir fühlen gleichzeitig, dass diese Mailcheckerei, diese Mailerei in Meetings uns total stresst, weil wir wollen es nicht zu offensiv tun, tun es aber doch offensiv. Und das gibt uns doch in Summe das Gefühl, unser Arbeiten bestünde nur noch aus dieser unheilvollen Symbiose von Wachkoma-Meetings absitzen und dabei Mail-Server spielen. Und das fühlt sich in Summe nach einem 8 zehn Stunden Arbeitstag unglaublich sinnentleert und unbefriedigend an. Wir wissen das alles. Du du wirst sicher nicken und sagen, ja, Nitra, weiß ich alles. Ja, die Frage ist, warum tun wir es dennoch? Warum mailen wir in Meetings? Meine Antwort seit 15 Jahren ist, aus Notwehr. Aus Notwehr. Die meisten Menschen mailen aus Notwehr, weil die Meetings so entsetzlich uninspiriert und langweilig sind, sodass man eigentlich nur durch eigene Mail-Aktivitäten verhindern kann, dass man öffentlich einschläft. Und deshalb tut man geschäftig und mailt. Das ist eine ganz normale zerebrale Reaktion auf den Umstand, dass unser Hirn ja merkt, unser Gehirn erkennt, dass es etwas machen soll, was es nicht für sinnvoll hält, nämlich in einem sinnlosen Meeting Zeit verbringen, in einem Meetingzeit verbringen, wo man schon nach den ersten 120 Sekunden merkt, das trägt gar nichts zu meinen persönlichen Ergebnissen bei und deshalb muss man es unter Zeitverschwendung verbuchen. Das Gehirn mag das nicht und es wehrt sich gegen sowas. Übrigens dieses, ich leiste keinen Beitrag und ich profitiere nicht bei dem, bei dem Meeting, das ist das Argument, das ich immer und immer wieder Höre, ich habe im Rahmen meiner Online-Bürokrieger-Bootcamps in den vergangenen zwei Jahren über 2500 Bürokrieger und Bürokriegerinnen befragt und jeder Zweite sagt, er leistet in jedem zweiten Meeting keinen Beitrag oder profitiert nicht. Umkehrschluss, jedes zweite Meeting ist mal per se Zeitverschwendung. Jeder Zweite ist im Meeting nur körperlich anwesend oder ist per digitaler Kachel zugeschaltet. Meine Zahlen kommen aus Großkonzernen. Je je größer die Firma, desto größer der Meeting-Wahnsinn und die Mailflut. Die Sinnlosigkeit eines Meetings stresst unser Gehirn, weil unserem Gehirn klar ist, das bringt hier gar nichts. Und sie stresst auch unser gutes Benehmen, weil wir würden ja gerne ausbrechen und wir würden gerne das Meeting verlassen. Wir würden gerne einfach sagen, was Sache ist, nämlich, hey, sorry, Leute, ich profitiere hier nicht, mir... Ist nicht klar, wann und wofür ich hier was beitragen soll, aber mein eigener Schreibtisch ist mega voll und mir quillt die Mailbox über und dieses Meeting ist insofern Zeitverschwendung für mich, möchte ich mir nicht leisten, bitte lasst mich in Ruhe meine eigenen Sachen abarbeiten, bitte um Verständnis, Schüsseldorf. Ja, allein der Gedanke, dass man das machen würde, man würde ja gerne die Wahrheit sagen, aber das tut man nicht, weil man nicht in Opposition zu einer Gruppe von Menschen gehen will, die sich einfach gruppenkonform verhalten. Jede Führungskraft lebt das heute vor. Mailen in Meetings, nehmen zu 80% an sinnlosen Meetings teil und sitzen Zeit ab. So. Und spätestens, wenn einem das alles bewusst wird, das Meeting ist sinnlos, ich traue mich aber nicht, was zu sagen, weil ich habe irgendwie Angst, in Opposition zur Gruppe gehen, ist alles super menschlich. Und spätestens jetzt in dem Moment übernimmt so ein menschlicher Urinstinkt die Kontrolle. Ja? Es gibt ja immer nur... Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Und an Lustgewinn ist natürlich bei Mails und Meetings leider, leider überhaupt nicht zu denken. Deshalb übernimmt jetzt die Schmerzvermeidung die Kontrolle über uns Verhalten und die Schmerzvermeidung führt dazu, dass wir im Meeting beginnen, Mails zu checken und Mails zu schreiben. Das meine ich mit Notwehr, Schmerzvermeidung. Mails sind Notwehr gegen Meetingschlaf. Und gleichzeitig auch eine Ersatzhandlung, um den Stress zu dämpfen, der dadurch ausgelöst wird, dass uns sehr wohl bewusst wird, dass wir Zeit vergeuden, indem wir in diesem Meeting sitzen und das Ganze auch noch Arbeiten nennen. Inwiefern ist diese Mailcheckerei eine Ersatzhandlung und dämpft diesen Stress? Ganz einfach, die Mailcheckerei, diese Tätigkeit wirkt beruhigend und suggeriert unserem Gehirn, ich mache etwas, obwohl ich in Wirklichkeit nichts mache beziehungsweise nichts machen kann, aber besser Mails abarbeiten als mit offenen Augen einschlafen, oder? In meinen Bootcamps berichten mir Führungskräfte immer und immer wieder zusätzlich, dass sie diese Mailzeit in Meetings inzwischen auch dringend brauchen. Die sagen einfach, hey, wenn ich die Zeit nicht hätte, ganz bewusst meine Mails in Meetings zu machen, dann würde ich in dieser Mailflut untergehen und mein Pensum während der eh schon total entgrenzten Arbeitszeit nicht schaffen. Gut könnte man sagen, okay, wenn die Leute die sinnlose Meetingzeit sinnvoll nutzen und während des Meetings jetzt wirklich dringende und wichtige Mails abarbeiten und damit ihre Karriere pushen und das Unternehmen weiterbringen, dann ist das doch eigentlich smart, ist ja ganz gut investierte Zeit, oder? wäre smart. Leider geht es nicht. Der Mensch ist nicht in der Lage, in sinnlosen Meetings sinnvolle Mails zu schreiben. Warum geht es nicht? Weil das Gehirn da nicht mitmacht. Und das hat zwei Gründe. Erstens, das Gehirn spart gerne Energie. Würde ein Mensch jetzt versuchen, in einem sinnlosen Meeting was wirklich Intelligentes nebenbei zu tun, würde genau das im Gehirn eine kognitive Dissonanz verursachen. Für das Gehirn ist es wesentlich harmonischer und energiesparender, in einem sinnlosen Meeting auch etwas Sinnloses nebenbei umzusetzen. Deswegen werden in unwichtigen Meetings bevorzugt ebenso unwichtige Mails beantwortet und geschrieben. Was dann die Wertschöpfung auf der Arbeits- und Lebenszeit im Meeting und beim Mailen nochmal doppelt und dreifach Ad absurdum führt, oder? Sinnlose Meetings werden mit sinnloser Mail-Aktivität beantwortet, weil es dem Gehirn Energie spart. Zweiter Punkt, total qualitätsvernichtend kommt hinzu, dass im Meeting-Mailen natürlich Multitasking in seiner weit verbreitetsten und leider auch weit toleriertesten Form ist. Multitasking senkt die Leistungsfähigkeit per se bei jedem von uns, bei den Schlausten und bei den Dümmsten von uns um bis zu 15 IQ-Punkte. Und das ist der Grund, warum es in sinnlosen Meetings einfach noch sinnloser ist, jetzt auch noch sinnlose Mails abzuarbeiten. Und es ist ein weiterer Grund, warum man in sinnlosen Meetings IQ-technisch durch das Multitasking gar nicht in der Lage ist, auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit Mails zu machen und zu beantworten. Willkommen in Absurdistan. Es kommt aber noch Dollar. Wer sinnlose Mails abarbeiten will, der hat natürlich viel zu tun, denn 50% aller Mails sind so unnötig wie Sonnenallergie. Habe ich als Zahl aus den Bürokrieger-Bootcamps, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Unisono sagen die Menschen, jede zweite Mail und auch jedes zweite Meeting sind so unnötig wie Sonnenallergie. Das habe ich übrigens bereits 2011 in meinem Buch E-Mail macht dumm, krank und arm geschrieben und heute bestätigen mir das unisono all meine Bürokrieger und Bürokriegerinnen in den Online-Bootcamps und übrigens inzwischen, ich möchte es fast sagen, leider auch zig Studien, die es zu diesem Thema gibt. 114 Milliarden Euro verlor allein die deutsche Wirtschaft 2022 durch genau das. Sinnlose Mails – Und Meetings und die Kombination aus beidem in Kombination mit der mit dem Multitasking einhergehenden zerebralen Konditionierung auf Ablenkungen alle zwei bis vier Minuten. Das ist eine Studie von Think Tank Berlin, das ist unser aktueller Zustand. Weil in 100% aller Meetings 50% alle Mails geschrieben werden, schlagen wir mit dem heutigen Tipp gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn du ab sofort aufhörst, Mails in Meetings zu checken, dann reduzierst du damit den Anteil von sinnlos Mails um die Hälfte. Hey, du tust damit der mailenden Menschheit einen riesigen Gefallen. Weißt du, wie hoch der Anteil von jedem Einzelnen von uns ist, diese irre Mailflut einzudämmen? Er ist extrem hoch, denn wer E-Mails sieht, wird E-Mails ernten. Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert und gerechnet, Der Prozentanteil von sinnlosen und sinnvollen Mails und Meetings ist bei dir sicher unterschiedlich. Also das hoffe ich zumindest für dich. Wenn du da harte Zahlen zu brauchst und wissen willst, ob dein Mail- und Meetingverhalten dich zum Key- oder zum Killer-Performer macht, dann guck doch mal auf meiner Webseite vorbei. Im KPI-Rechner kannst du genau ausrechnen, wie bei dir die prozentualen Anteile von sinnvollen Mails und Meetings und sinnlosen ist und was das heißt für dein Produktivitäts- und Optimierungspotenzial. Was ist mit dem Aspekt, dass es mega unhöflich ist, Mails in Meetings zu beantworten? Was ist damit, dass wir außerdem ja auch wissen oder zumindest ahnen, dass es dem Jahresergebnis schadet, wenn acht von zehn Meeting-Teilnehmern mailen, einer PowerPoint-Folien vorliest und einer Protokoll führt oder zumindest zu tun? Wir wissen, dass das nicht produktiv sein kann, dass das nicht gut fürs Weihnachtsgeld ist. Aber wir nehmen es in Kauf. Und dahinter verbirgt sich ein psychologischer Mechanismus, eine Form der Prospect Theory. Prospect Theory besagt, ganz vereinfacht ausgedrückt, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, Regeln zu brechen oder Risiken einzugehen, die du sonst nie eingehen würdest, wenn du dich in einer Stress-, in einer Risikosituation befindest, das Risiko Wertschätzung und Wertschöpfung durch sinnloses Mailen in sinnlosen Meetings zu riskieren, ist da und das nehmen 100% der Menschen in Kauf. Auf ganz gut Deutsch gesagt, wenn du in einer eh schon beschissenen Situation bist dann nimmst du es laut dieser Prospect Theory in Kauf, sie auch mit etwas noch Beschissenerem zu beantworten. Nämlich, du bist in einem sinnlosen Meeting, hast dann kein Problem, alle Leute zu beleidigen, indem du einfach sagst, interessiert mich nicht, ich mache lieber meine Mails und beantwortest so diese eh schon blöde Situation. Ein weiterer Trigger für die Stresssituation, die sinnlose Meetings per se darstellen und der dazu führt, dass Menschen während Meetings Mail checken, ist natürlich wieder mal FOMO. Die gute alte Angst, etwas zu verpassen, führt dazu, dass wir uns ständig ablenken lassen, weil wir neu, nämlich eine neue Mail, vor relevant priorisieren. Eine neue Mail mag neu sein, aber wenn du gerade im Meeting sitzt, ist sie zu großer Wahrscheinlichkeit nicht relevant. Trotzdem führt es dazu, dass wir im Minutentakt Mails checken, auch wenn wir zum Beispiel sehen, dass gar keine neuen eingetroffen sind. Wie du Fomo kills, indem du JOMO entdeckst, nämlich The Joy of Missing Out, erfährst du in einer weiteren Folge von Online ist das Neue Online, habe ich dir in den Show Notes auf meiner Webseite verlinkt. Ich hoffe, das waren jetzt mal genug Argumente, um dich davon zu überzeugen, dass du die mail in Meetings sofort einstellen solltest, dass sie total nicht wertschätzend und nicht wertschöpfend ist, dass du dir, deinen Kollegen, deinen Kunden und auch dem Jahresergebnis und deiner geistigen Gesundheit damit keinen Gefallen tust. So, und wenn du jetzt motiviert bist und sagst, ja, ich will mir das abgewöhnen, gib mir doch noch ein paar konkrete Tipps. Ich hoffe, dass du diese Folge als Anlass nehmen kannst, um... Das Thema, wie können wir bessere Meetings machen, wie können wir unsere Meetings optimieren, produktiver, wertschätzender, wertschöpfender. Ich hoffe, die Folge inspiriert dich, das zu tun. Und ich habe dir auf meiner Webseite deswegen zehn ganz konkrete, ausführliche Tipps zusammengeschrieben, wie du die Mailcheckerei in Meetings beenden kannst. Ich habe dir zwei sehr witzige, real satirische Videos auf die Landingpage gepackt die du nehmen kannst, um zum Beispiel ein Meeting zu dem Thema ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten. Ich habe auch Chat-GPT, die neue künstliche Intelligenz, gefragt, was man gegen natürliche Dummheit in Meetings tun kann. Also gibt es auch künstlich intelligente Zusatztipps, und zwar fünf Stück. Ich möchte dir heute hier im Podcast einfach noch fünf Best-Practice-Tipps für wertschätzende und wertschöpfende Meetings mitgeben. Ein grundsätzliches Setup für die Meeting-Organisation für Meetings per se. Tipps in der Tiefe findest du dann auf meiner Webseite. Also, was sind aktuell fünf Best-Practice-Tipps für wertschöpfende und wertschützende Meetings? Erstens, Meetings müssen die Ausnahme sein, nicht die Regel. Wir brauchen neue, kürzere Meetingformate und müssen weg von, braucht es denn für alles ein Meeting? Natürlich nicht. Zweitens, Derzeit gilt, ich lade einfach mal alle Leute ein, um mich abzusichern. Auch das muss weg. So wenig Teilnehmer wie möglich und so viel wie nötig. Dritter Punkt. Meetingzeit radikal verkürzen. Maximal 45 Minuten. Weniger ist mehr. Ich möchte sogar sagen, weniger ist mehr denn je. Einfach mal experimentieren mit kürzeren Formaten, mit Stand-up-Meetings, mit 10-Minuten-Formaten etc. Viertens. Ohne eine minutengenaue Agenda im Timeboxing-Stil kein Meeting. Per se ohne Agenda kein Meeting, aber wenn in der Agenda nicht genau drinsteht, was ist in Minute X geplant, dann nimm nicht teil. Und der Titel der Agenda sollte übrigens nicht irgend, ähm, irgendein Allgemeinplatz sein, sondern im Idealfall die Kernfrage des Meetings beinhalten und das erwünschte Meetingziel. Fünfter Punkt. Meetings müssen techfreie Zonen werden, also Handykörbchen aufstellen, Smartwatches und Handys rein, computerfreie Zeit für die Teilnehmenden, einzige Ausnahme der Präsentierende und der Moderator dürfen natürlich Computer benutzen und alle dürfen gerne digitale Notizbücher oder kastrierte Tablets ohne Mail- und Surfzugang vor sich haben, wenn sie sich Notizen machen lassen. Ich empfehle hier in diesem Zusammenhang Remarkable habe ich dir auch auf meiner Webseite verlinkt. Sodele, ich hoffe, das war Motivation genug, das Thema bessere Meetings in die eigene Hand zu nehmen. Wir alle sind der Wandel, den wir da draußen erleben wollen. Meetings sind eine Kulturfrage in vielen Unternehmen. Und die gute Nachricht ist, die Kultur wird aus und von, wird mit Menschen gemacht. Steh auf, werde dich gegen sinnlose Meetings, gewöhne die Gewohnheit ab das durch sinnlose Mailcheckerei zu beantworten. Thematisiere bessere Meetings und sei die Veränderung, die du da draußen erleben willst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächsten Mittwoch wieder einschaltest. Bis dahin, hab eine wunderbare Zeit mit sinnvollen Meetings und sinnvollen Mails. Und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.